0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Runde 2 mit Philipp Horn. Das deutsche Team zu Gast in Frankreich. Alles zu seiner Verletzung und wird er noch rechtzeitig fit für den Weltcup?
1: Diese Woche melden wir uns schon ein bisschen früher zurück, ne? Denn es gab ja eine Special-Episode von unserem Donnerstag.
0: Ja, ganz genau. Die Folge mit Ingrid landmark tandrevold unserem ersten. Gast, den wir auf Englisch begrüßt haben. Ich hoffe, es war nicht
1: zu grausam für euch und äh, ja, mal reinhören. Lohnt sich, denke ich, war auch wieder super interessant und äh, war noch ein bisschen andere Ansätze als bei den deutschen oder deutschsprachigen Athleten dabei, fand ich.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Von daher, checkt das ab, wenn ihr noch nicht reingehört habt. Ansonsten heute bei uns zum zweiten Mal zu Gast, Philipp Horn.
0: Jo, frisch aus Frankreich, ne? gerade noch ja, in Frankreich unterwegs wenn ihr das hört genau er saß direkt vor dem Hotel
1: teilweise im Hotel oder im Hotel eingang also deshalb hatten wir auch ein paar Geräusche dann noch im Hintergrund
0: ist ein kleines Hörspiel geworden ne mit Philipp ja die kleinen Zwischengeräusche die waren äh, vorhanden aber gut war natürlich sehr spontan und ähm, ich denke mal wir haben das oder der Philipp hat das beste mögliche dann herausgemacht aus der Situation
1: ich denke man kann ich auf jeden Fall auch gut verstehen Philipp. Und das ist auch das Wichtigste. Yo. Der hat sich ja verletzt, der Philipp. Ne? Und deshalb haben wir uns auch gedacht, komm, reden wir mal drüber, was war überhaupt los mit dem Knie.
0: Ja, wir wollten es genau wissen.
1: Genau, das erzählt er uns hier. Ansonsten ist er nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme, letzte Woche war das, noch im Hotel von marie Doran abert unterwegs gewesen. ne? Der ehemaligen Weltklasse-Biathletin. Ne? Also die hat auch schon einige Goldmedaillen gewonnen und war auch im Weltcup immer sehr, sehr erfolgreich. Also wird sicherlich der eine oder andere noch kennen.
0: Ja, richtig. Ich finde die Idee von ihr auch recht gut, muss ich sagen. Ähm, mit ihrem Mann zusammen und ich glaube mit einem Langlaufkollegen haben sie sich da ja eine Art Trainingscamp quasi schon aufgebaut ne für Biathleten, für Leistungssportler. Ja. Und äh, ja, da fühlt sich die deutsche Mannschaft, glaube ich, ziemlich wohl.
1: Ja, da haben unter anderem auch Martha Foucault oder Emiliano Jacquelin ihre Vorbereitungen schon durchgezogen, ja. wie Philipp uns gesagt hat. Man kennt das ja vielleicht auch selber so aus dem Urlaub oder aus den Hotels, dass da meistens ja die Fitnessräume spärlich ausgestattet sind. Ne? Mhm. Also wenn da ein Laufband drin steht, dann kann man schon glücklich sein. Und äh, von Hanteln mal ganz zu schweigen, das kennen die glaube ich gar nicht. Aber das wird hier mit Sicherheit anders sein, denn dieses Hotel ist natürlich für Athleten, ja, die, denke ich mal,
0: konzipiert. Ne, Das ist darauf ausgelegt. Ganz klar. Die wissen genau, was ihnen damals gefehlt hat und vielleicht haben sie das dann auch noch äh, behoben oder jetzt dann in ihrem Konzept mit eingebaut. Und ich denke, da kann man eine richtig gute Vorbereitung machen.
1: Was kann man sonst sagen? Kaiser Meckereien, da gibt es auch eine kleine Neuigkeit zu der Finnen. Die ist nämlich weiterhin im Biathlon aktiv.
0: Ja, genau. Also Biathlon-Rentnerin ist sie ja im, in dem Sinne, dass sie nicht mehr aktiv ist, aber sie bleibt im Biathlon-Sport erhalten, hat jetzt eine neue Aufgabe gefunden und trainiert im Jugendbereich beziehungsweise trainiert den Jugendbereich. Ja, und ich glaube, da kann sie ordentlich Werte mitgeben. Ne? So als Trainerin, sie hat ja übertrieben viel Erfahrung gesammelt über die Jahre. Ich glaube, das ist schon eine gute Aufgabe für sie, oder? Was meinst du?
1: Ja, denke ich auch. Also ich denke, in Finnland gab es bisher noch keine bessere Athletin als Kaiser Meckereien und wird es vielleicht auch so... Schnell nicht geben. Ne? Ja. Die Einzige, die mir da jetzt noch einfällt, ist Mari Eder. Mhm. Aber die ist ja selber noch aktiv. Also ich glaube, dass Finnland da schon sehr von profitieren kann, wenn so eine Frau wie Kaiser Meckerein da einen Einfluss hat. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt. Vielleicht werden wir sie ja auch irgendwann dann im Weltcup wieder an der Strecke sehen mit dem Fernglas, hinter Fernglas dann. Genau. Und mal abwarten. Aber die Frau ist ja auch immer noch sehr aktiv, wie man auf Instagram zum Beispiel sehen kann. Also auch noch, ja, könnte man fast meinen, sie bereitet sich auf die nächste Saison vor. Aber ja, <lacht> ich denke, das Kapitel ist dann doch beendet. Ja.
0: Thema Deutsche Meisterschaft. Da ist jetzt der Ticketvorverkauf gestartet. Wir hoffen natürlich, dass es noch Tickets gibt, wenn wir hier oder wenn ihr hier die Folge hört. Ich glaube, Tickets gibt es unter www.altenberg.de. Einfach mal vorbeischauen, wer da Bock drauf hat. Sicher ja. lohnenswert.
1: Ja, also, dies ja nur in einem Wochenende hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge
0: erwähnt und. Ich meine auch, da haben wir schon mal drüber geredet, ja.
1: Bin ich mal gespannt, ob dann im Endeffekt auch Zuschauer zugelassen werden. Hängt natürlich auch davon ab, wie sich die ganze Situation entwickelt. Aber ist ja auch schon immerhin in drei Wochen, wenn man das hier hört. Und dann geht es schon fast los. Also es steht schon kurz vor der Tür und ich denke, dann wird es auch so bleiben, dass da einige Zuschauer erlaubt sind. Natürlich nicht so viele wie sonst und alles auch ein bisschen verkleinert. Ja. Aber auf jeden Fall Stand jetzt können Tickets erworben werden und man kann live vor Ort zugucken. Und wo genau. man auch noch live auch zugucken kann, ist das City-Biathlon in Wiesbaden. Es findet statt, ne, also offiziell am 27. September. Ja. Da sind auch wieder renommierte Namen am Start. Also hätte ich gar nicht gedacht bei der Corona-Krise, dass da doch so stark Athleten dabei sind. Aber wenn wir mal ins Starterfeld reingucken, dann sehen wir da zum Beispiel Gesamtweltcup-Sieger Johannes Bø.
0: Ja, reist aus Norwegen Herrn. an, ne? Also. Ja. Nimmt echt da viel in Kauf, finde ich.
1: Genau, und aus Deutschland Benedikt Doll und diesmal das erste Mal dabei Philipp Horn, der ja auch eine starke WM hatte mhm. und äh, nach seiner Verletzung wieder recht fit ist. Ansonsten auch der Gesamtweltcup-Dritte, Canton Fionnaye, war auch im letzten Jahr dabei, ne? Ja. Genau wie Lukas Hofer und Jakovak, Dimitri Pidruschny und Julian Eberhardt.
0: Genau, also drei von acht Athleten sehen wir aus dem letzten Jahr erneut im. Wiesbadener Stadion sozusagen, das da angelegt wird. Wie sieht es bei den Damen aus? gesamtweltcup siegerin Dothia Viera lässt es sich natürlich auch nicht nehmen zu starten. Mega cool.
1: Ja genau, die Italienerin wird wahrscheinlich einige Fans anlocken. Genauso wie Vanessa Hinz, Caroline Horschler aus Deutschland ja. und aus Norwegen. Ich glaube das erste Mal dabei Ingrid landmark Tandrevold.
0: Ja, ich meine auch. Mhm.
1: Genauso wie Julia Simon, Monika Heunig, die war letztes Jahr am Start und hat auch glaube ich gewonnen, ne?
0: Ja, ich meine auch, sie war ziemlich äh, stabil da unterwegs, äh, was die ja. Leistungen angeht. Ich glaube, ja. Mhm.
1: Genauso wie Ekaterina jolowa persch war auch im letzten Jahr dabei, die Russin ja. und das erste Mal dabei Lena Hecki aus der Schweiz, hatten wir ja auch schon zu Gast hier im
0: Podcast. Ja, richtig. Ja, also ich denke, wenn man da Zuschauer ist, sieht man bestimmt ein tolles Rennen, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen.
1: Ja, ich denke auch, auf jeden Fall starke Starter hier im Start, also... Spannung ist geboten und ist ja auch immer ein ziemlich schnelles, risikoreiches Rennen. ne?
0: Ja, wir haben es letztes Jahr sogar äh, selber mitverfolgt, ne? da live dabei ja. zu sein. ist wirklich eine coole Atmosphäre da. Die Strecke ist ziemlich cool angelegt. Genau. Und als kleiner Tipp, je nachdem, wie die Wetterlage da ist, sollte man eine Kappe mitnehmen und sich gut eingräben, oder? Da haben wir so ein bisschen die, die Sonne Waldweg abgekriegt. Aber Holla die Waldfee kann ich dir ja sagen. Das
1: war der Sonnenbrand meines Lebens und... Äh Davon hatte ich auch drei Monate später noch was. Aber ich würde sagen, damit sind wir durch mit den News für diese Woche und springen einfach mal rein in das Interview mit dem Philipp.
0: Genau, machen wir so. Wir wünschen wir mal viel Spaß dabei. Ja, heute zum zweiten Mal bei uns zu Gast, Philipp Horn. Hey Philipp. Hallo, ich grüße euch. <lacht> Hi. <lacht> ich glaube, vorstellen brauchst du dich an der Stelle nicht mehr. Wie gesagt, du warst ja schon mal bei uns zu Gast und wer jetzt sich fragt, Wer ist denn der Philipp? Ähm, der hört einfach mal in die erste Folge rein, denn da ist, glaube ich, so ziemlich jede Frage beantwortet worden. Und genau. ja, Philipp, die Saison ist noch nicht gestartet und du sorgst direkt für die erste große Schlagzeile aus dem deutschen Team. Aber bevor wir uns darauf konzentrieren, äh, erzähl doch mal, wie lief es bis dahin äh, in der Vorbereitung?
2: Also bis dahin, bis zu der Verletzung, meint ihr wahrscheinlich? Ja, ja, richtig. Ja, also bis dahin lief es eigentlich perfekt, Klar, wir konnten jetzt, ähm, jetzt nicht alles so machen wie gewohnt. Wir hatten im April halt keinen Urlaub, was ein bisschen schade war. Aber sonst konnte ich ganz normal äh, im Mai mein Training starten. Und mit der Trainingsgruppe war es am Anfang natürlich auch ein bisschen speziell, aber das hat sich dann relativ schnell ergeben. Und ähm, ja, eigentlich lief es richtig gut. Wir haben echt gut trainiert bis dahin. Ich konnte gut am Schießen arbeiten, also ich war eigentlich echt zufrieden. Mhm.
1: Ja, und wir haben uns ja auch das letzte Mal, glaube ich, im April gesprochen und du hast schon gesagt, ihr hattet da Urlaub oder frei, wie auch immer man das ja, für euch nennt. Ja. Und wie kommt man eigentlich nach so einem April wieder zurück ins Training? Das ist ja ein ganzer Monat, wo man dann, sage ich mal, nur so ein bisschen aufs Rad steigt oder ein bisschen laufen geht, oder?
2: Ja, schon. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht ganz die Füße stillhalten können. Eigentlich ja. ähm, wollte ich ja so ein bisschen eine Art Schneeverlängerung machen und in Norwegen hatte ich eine Hütte gebucht, wollte da schön langlaufen gehen, Skitouren gehen das wäre einfach richtig geil geworden und ja, dann ist man halt erstmal zu Hause und denkt sich, ja, was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit und dann habe ich quasi auch meine freie Phase so ein bisschen nach vorne verschoben gehabt, weil eben der letzte Weltcup mhm. dann schon Mitte März vorbei war. Ja, und dadurch bin ich dann eigentlich relativ viel schon im April Rad gefahren, weil ich einfach Bock hatte, weil ich einfach motiviert war und ja, also ich glaube, geschadet hat es nicht und das waren jetzt nicht ähm, so, so typische Trainingsfahrten, sondern ich habe mich da auch mal mit Kumpels getroffen, mal einen Kaffee trinken gewesen ja. oder sowas. Einfach auch so ein bisschen Genussausfahrten, würde ich mal sagen.
1: Kann man denn in der Zeit eigentlich so seinen Leistungsstand halten, den man ja Ende der letzten Saison dann hatte? Oder äh, ist man dann erstmal wieder, wenn das Training anfängt, zwei Wochen hinten dran oder so oder einen Monat
2: und braucht mhm. erst wieder eine
1: Zeit, um reinzukommen?
2: Ja, also natürlich könnte man den Leistungsstand halten, aber das ist ja gar nicht Sinn und Zweck. Wir haben ja quasi so eine ja. Periodisierung über das ganze Jahr und da ist auch gewollt, dass man einfach in der Urlaubszeit auch ja, das Leistungsvermögen etwas abbaut, sodass man dann einfach mhm. den neuen Aufbau wieder, wieder starten kann und aus der Erholung dann wieder neu beginnen kann. Deswegen, ja, man wird sicherlich etwas schlechter in der Zeit, aber ist auch gewollt.
1: Mhm. Ja, Wenn du von Periodisierung sprichst, dann äh, kann ich mir vorstellen, ist es wahrscheinlich auch so zugeschnitten, dass ihr dann wahrscheinlich so Richtung Weltmeisterschaft immer in Höchstform sein wollt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer das Ziel. Natürlich ja. äh, klappt das nicht bei jedem und, und es klappt auch nicht jedes Jahr, aber bei mir war es eigentlich jetzt meistens so, dass es ganz gut hingehauen hat. Natürlich hört man auch so selber in seinen Körper rein und weiß so ein bisschen, okay, jetzt bin ich gerade ganz schön am Limit, jetzt brauche ich vielleicht mal wieder ein bisschen ein paar lockere Einheiten, aber auf der anderen Seite braucht man da auch ein gewisses Vertrauen gegenüber der Trainer, ähm, mhm. Ich meine, die machen das schon lange und die haben schon einige Top-Athleten in, in Form gebracht, wenn es darauf ankam und da muss man auch einfach so ein bisschen auf, auf die Erfahrung vertrauen und ich muss sagen, ich wurde bis jetzt auch nicht enttäuscht. Also ich bin mit den Plänen, die wir jetzt gefahren haben, eigentlich immer ganz gut hingekommen und konnte meistens dann auch meine Bestleistung abrufen.
1: Ja, ja. ja läuferisch ging ja einiges bei dir in der letzten Saison auf jeden Fall. Und äh, die angesprochene Verletzung am Knie. Ne? Also du hast ja. dich am Knie verletzt im Juli. Und ja. äh, erzähl doch mal, was ist da überhaupt passiert?
2: Ja, es war ehrlich gesagt auch zu vermeiden. Es war jetzt mehr oder weniger auch eine blöde Aktion. Ich war mit einem guten Kumpel unterwegs. Wir haben so ein bisschen dann noch Sport gemacht. So, der, der macht immer gerne in Richtung Crossfit. Und da habe ich mir halt so ein, mhm. zwei Übungen abgeguckt. Und da war eben unter anderem einbeinige Kniebeuge, also auf einem Bein stehen, dann so Pistol-Squats, ja genau, nach unten gehen und quasi mhm. das Standbein nach vorne ausstrecken und ja, ähm, ja. ja, das fand ich mega cool und mega effektiv, Habe das dann ein paar Mal in meinen Krafttraining mit eingebaut und dann ja. irgendwann halt auch mit Gewicht gemacht, als es mir dann zu leicht wurde und dann ja, habe ich wohl einmal ein bisschen übertrieben, Habe dann richtig gemerkt, das rechte Bein konnte es ganz gut ausgleichen und beim linken Bein hat es immer so eine so eine Ausweichbewegung gemacht. Ähm, mhm. Ja, da habe ich mir jetzt erstmal nichts dabei gedacht, weil ich hatte noch nie irgendwas am Knie. Ich, ja, weiß ich nicht. vielleicht so ein bisschen leichtsinnig gewesen. Ich habe dann einfach weitergemacht und das Krafttraining so durchgezogen und dann ähm, am Abend habe ich schon gemerkt, okay, pff, da zwickt es gerade ganz schön, äh, irgendwas tut da weh. Dann war ich halt bei der Physio gleich und da haben wir ja, also wir haben schon festgestellt, es könnte der Meniskus sein, aber es wurde dann relativ schnell besser. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich mhm. Meniskus, falls da was kaputt wäre, das, das heilt ja nicht so schnell. Ähm, also war es wahrscheinlich irgendwas anderes. Und dann war ich eben relativ lange in Behandlung und jeden Tag bei der Physio und es ging dann ganz gut. Und dann haben wir eben unsere Testwoche gehabt quasi im Ende Juni und da habe ich den Radanstieg mitgemacht. Und war auch eigentlich kein Problem, also ich habe währenddessen auch keine Schmerzen gehabt oder so. Und danach habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein, irgendwas ist da kaputt. Also ich konnte wirklich, ich konnte gar nicht mehr gehen, es hat wirklich richtig wehgetan. Und ja, mhm. da habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt definitiv zum Arzt, das wird sonst nichts. Und ja, dann war ich am gleichen Tag äh, noch beim Arzt. Wir haben dann auch am gleichen Tag noch mrt termin bekommen und konnte ich gleich MRT machen bin dann am gleichen Tag auch noch zu einem anderen Arzt, der Kniespezialist ist in Erfurt. Und ähm, ja, der hat dann zu mir gesagt, man könnte es therapieren, aber es ist halt ein kleiner Riss im Meniskus und, und das heilt einfach nicht. Also wirst du wirst immer wieder Probleme haben damit. Ja Und dann haben wir gesagt, gut, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, müssen wir operieren und dann wird dieser Riss quasi, ja, werden die Überreste weggeschabt und das so ein bisschen geglättet, so dass es das eben keine Probleme mehr machen kann. Und mhm. das ging dann auch alles extrem schnell. Also ich war dann am Dienstag, war ich dort im MRT und eigentlich war der OP-Termin für die Woche drauf geplant. Und dann am Mittwoch ähm, ruft mich der Arzt nochmal an und sagt, ja, ich habe nochmal mit dem Truppenarzt gesprochen und wir haben gesagt, eigentlich wäre es schon sinnvoll, das so schnell wie möglich jetzt durchzuziehen und dann, wie sieht mhm. es aus, könntest du morgen früh um sieben? <lacht> dann sage ich ja, <lacht> von mir aus gerne, aber ich muss halt schauen, wie ich das jetzt mit mit Bundeswehrüberweisungen mach und dann braucht man noch so eine Narkosetauglichkeit, also ein Blutbild. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, also klar, ich probiere es, wäre cool, wenn es klappt. Und dann war das wirklich ein unfassbar stressiger Tag, weil ich dann der Arzt, wo ich normal hingehe, der war dann nicht da und dann konnte der mir kein Blut nehmen und dann haben wir versucht, noch andere Ärzte zu erreichen, die meistens ist ja nicht so leicht mit Bundeswehr, weil die dann erstmal nicht wissen, ja, wie gehe ich damit um, da haben wir ja keine Krankenkasse oder sowas, Ist über die Bundeswehr mhm. abgesichert. Und dann war ich eben bei einem ja, befreundeten Arzt in Erfurt, der auch schon mit uns auf der Europameisterschaft unterwegs war und der hat gesagt, ich mache dir das jetzt erstmal und du schickst mir dann halt die Überweisung, wenn sie da ist, von der Bundeswehr. Und so ähnlich ja. war das dann auch ähm, in dem Krankenhaus, wo ich operiert wurde. Die haben halt quasi nur eine Kopie bekommen erstmal, wo halt drauf stand, ähm, dass die Überweisung nachgereicht wird. Und dann haben die das sozusagen... Ja, aus gutem Willen gemacht, ohne dass sie halt die Sicherheit hatten, dass da das Geld kommt. Das, das fand ich schon ja, eigentlich okay. ganz gut von denen. Ähm, da hat man vielleicht hier und da als Sportler auch nochmal so einen Sonderstatus. Die haben mich da halt reingequetscht. Da waren sowieso schon viel zu viele Leute eigentlich und ich kam dann mhm. da auch noch an. Und ja, am Ende war ich echt froh, dass es so schnell ging, weil zu der Zeit konnte ich wirklich gar nichts machen. Dann konnte ich, wie gesagt, kaum gehen.
3: Ähm, ja,
2: ja, und dann musste ich halt schauen, wie es weiterging. Also ich war dann halt erstmal mit Krücken unterwegs ähm, und sollte eben auch erstmal zwei Tage wirklich versuchen, das Bein so gut wie nicht zu bewegen und auch nur ganz wenig zu belasten. Ähm, das ging aber dann ja überraschend schnell, muss ich sagen. Also nach zwei Tagen habe ich mir gedacht, also auftreten kann ich eigentlich schon ganz gut Warum? soll ich jetzt weiter mit Krücken laufen? <lacht> dann habe ich eben auch nochmal Rücksprache gehalten mit dem Arzt und er hat gesagt, ja, wenn, wenn du schmerzfrei bist, dann probier es, dann, dann laufen mal ohne Krücken ein bisschen, das kann nicht schaden. Ja, und das ging ganz gut. Mhm. Und dann ja. habe ich eben eine Woche gar nicht trainiert und dann ähm, kamen die Fäden raus und wir haben uns das Ganze nochmal angeschaut, angeschaut im Ultraschall. Es war eben, wirklich gut verheilt, er meinte, so wie es jetzt bei dir nach einer Woche aussieht, so sieht normalerweise nach drei Wochen aus, also echt gut Ui. verheilt, das war richtig schön und dann, ja, hat er eben gesagt, ja, du kannst dann so langsam wieder mit Radtraining anfangen und ähm, so Schubtraining, also quasi auch Skirollern, aber nur mit Armen schieben, mhm. das, das wird dann wahrscheinlich erst so in einer Woche gehen, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, ja, das habe ich heute Morgen schon mal probiert. Das ging eigentlich <lacht> ganz gut. Dann habe ich gesagt, ja, alles klar, cool, dann, dann mach was möglich ist. Solange du schmerzfrei bist, ist alles gut. Ja, und dann konnte ich eben, wie gesagt, relativ schnell wieder, wieder einsteigen. Und im Endeffekt, ich habe erst mal gedacht, okay, kacke, jetzt was am Knie operiert. Sie haben gesagt, mindestens zwei Wochen kannst du gar nichts machen. Dann halt langsam wieder einsteigen. Dachte ich, okay, ein Monat ist ja mit Sicherheit weg. Und jetzt im Endeffekt, wenn ich mal zurückdenke, ich habe jetzt eine Woche nichts gemacht und dann halt klar langsam wieder begonnen, aber also im Endeffekt hat mich das jetzt nicht so groß beeinflusst. Und ich, ich habe mich jetzt auch ehrlich Gutes gesagt... Fast, ja, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt fast ein bisschen geärgert, dass ich das so öffentlich gemacht habe, weil ich habe ja selber nicht mit so einer Resonanz gerechnet. Also da kamen so viele Nachrichten und gute Besserungen und... Jetzt auch äh. immer noch, hey, wie geht's dir? Kannst du schon wieder trainieren und so? ich muss jetzt ungefähr 100 mhm. Leuten sagen, es war gar nicht so schlimm, wie es am Anfang mhm. halt diagnostiziert wurde und mir geht's eigentlich super. ja mhm. Ich meine, ist ja besser so rum als andersrum, wenn ich jetzt allen sagen müsste, ja, ich kann mich immer noch nicht bewegen und ich werde wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht ans Start gehen können oder so, das wäre natürlich Kacke. <lacht> aber ja, also es war wirklich... Ja, wir waren
1: natürlich auch ein bisschen geschockt, als wir es gehört hatten, aber es sah ja relativ schnell so aus, als wärst du wieder ja. auf den Rollerski, wie du auch schon sagst, unterwegs gewesen und so weiter, ne?
2: Also ich war selber überrascht, dass es so gut ging und ja. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass es auch hält, weil ich habe jetzt irgendwie von vielen gehört, die das auch hatten, dass die gesagt haben, ja, das ging bei mir auch schnell wieder und dann nach einem Jahr war es wieder schlecht. Und da habe ich halt jetzt mhm. so ein bisschen Bangel vor, ähm, dass es irgendwie wiederkommt. Deshalb versuche ich halt mhm. so, einfach mhm. prophylaktische Übungen schon ein bisschen zu machen und das alles ein bisschen zu stabilisieren wieder.
3: Ja. Pistol
1: Squats oder was, oder? Nee, den lasse ich jetzt <lacht> erstmal weg. <lacht> Nie wieder.
3: <lacht>
1: nee. Aber äh, Philipp, du warst ja auch wirklich so richtig top motiviert, hatte ich den Eindruck nach der letzten Saison. Auch bei unserem letzten Gespräch und so klang das so ein bisschen raus. Ne, dass du wirklich heiß bist auf die neue Saison, weil es ja. lief ja richtig gut bei dir gerade läuferig. Und äh, da kann ich mir vorstellen, die erste Reaktion auf so eine Nachricht, dass da was nicht stimmt, ist ziemlich bescheiden, oder?
2: Ja, natürlich. Also, ich war, ich bin immer noch total motiviert und freue mich gerade auch irgendwie auf jedes Training. Es macht echt Spaß. Und es war halt erstmal so ein Dämpfer, wo man sich denkt, Scheiße. Ja, ich finde, man merkt immer erst, wie, wie wertvoll eigentlich die Gesundheit ist, wenn sie mal, wenn sie mal nicht mehr da ist. Also, wenn man irgendwas hat. Da habe ich mir auch mhm. gedacht, Mensch, hätte nicht mal ein bisschen vorsichtiger sein können oder. Ja, aber im Endeffekt, du kannst es nicht ändern. Wenn es passiert ist, es passiert. Und dann musst du halt schauen, wie du da am besten mit klarkommst. Ja.
1: Wir hatten dich ja noch gewarnt letztes Mal. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: ja, ja. ja. Wie hast denn du dein Training in der Phase dann angepasst? Oder musst du überhaupt irgendwas anpassen?
2: Ja, natürlich musste ich schauen, dass ich halt die Sachen, die ich machen kann, so effektiv nutze wie möglich. Ähm, mhm. Ich habe natürlich anfangs dann auch versucht, äh, beim Schießen einfach ein bisschen mehr Trockentraining zu machen, weil es halt in Verbindung mit Laufen oder so noch nicht gut ging. Ich wollte dann auch noch ein, zwei Mal so Grundlagen schießen, also ohne äh, Belastung. Das Problem war halt, dass ich mich nicht normal hinlegen konnte, wie es gewohnt war. Also ich konnte mich halt noch nicht mhm. hinknien, weil die Vorbereitung war mhm. eigentlich im Knien. Und dann musste ich mich halt immer so auf ein Bein knien und das andere Bein äh, hinstellen. Und das war irgendwie, es war kacke. Und ja, Ansonsten habe ich halt versucht, Radfahren ging echt super, da, da konnte ich ganz gut mich fit halten auf jeden Fall und dann auch so für den Oberkörper, ich meine Krafttraining ging sowieso und dann auch mit, mhm. mit Skirollern und nur Schieben, da da kann man seine Form schon so ein bisschen halten, also ich bin jetzt nicht in, in ein Riesenloch gefallen oder so.
1: Mhm. Ja. Wie sah das so beim Liegenschießen aus? Ich denke, das wird auch schwierig dann sein,
2: ne? Ja, also, wenn man einmal liegt, war es gut, aber wie gesagt, beim beim Hinlegen war es noch ein bisschen komisch,
0: weil man sich halt nicht ja. aufs Knie
2: direkt knien kann. Und dann hat man auch immer so ein... ja so ein, Man ist dann immer vorsichtig beim Hinlegen und dann legt man sich viel mhm. langsamer hin. Und, ja. Normalerweise hat man so einen automatisierten Ablauf und wenn der halt nicht, nicht möglich ist, dann, dann muss man zu viel Konzentration auf andere, auf andere Dinge legen und ist dann eigentlich nicht mehr so richtig bei der Sache. Und das hat mich extrem gestört am Anfang.
1: Aber es ging schon, weil du hast ja auch... Äh gesagt, dass deine Schwäche ja das Liegenschießen ist. Ne? Also ja,
2: auf jeden Fall. Ich habe dann konntest schon was machen. Halt, halt versucht, andere Sachen irgendwie ähm, ja. Ja, mehr zu machen. Zum Beispiel mit dem Laserschießen. Wenn man, da liegt man halt einmal und dann versucht ja. man halt verschiedene Übungen zu machen ähm, und halt weniger die Abläufe. Also nicht irgendwie erster Schuss trainieren oder sowas. Das ging halt nicht, sondern beim Grundlagenschießen mhm. bin ich halt zwischen den Serien auch mal liegen geblieben, was man sonst normal nicht macht.
0: Ja. Ja, es ist gerade schon ein bisschen durchgedrungen. Das Ganze hat dich jetzt gar nicht so sehr in der Vorbereitung auf nächste Saison zurückgeworfen. Aber du warst ja in Martell nicht dabei, ne? im Trainingslager.
2: Ja, das war eben ganz kurz nach der OP. Also da, mhm. da wurde ich in der Woche operiert, als der Lehrgang losging. Deswegen war es nicht möglich, damit da mitzufahren.
0: Ja. Hast du auch andere wichtige Einheiten verpasst? Ja, sicherlich. Also
2: ich konnte die Testwoche dann natürlich nicht mehr zu Ende bringen. Ich habe einen mhm. Radanstieg mitgemacht. Die anderen Jungs aus Oberhof haben mhm. dann noch einen ähm, Crossanstieg gemacht, also zu Fuß ähm, und einen Krafttest mhm. und Schießtest. Die konnte ich eben nicht mitmachen. Gut, war jetzt auch kein Weltuntergang für mich.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Wie sahen es jetzt so rea bei dir aus? Musstest du da irgendwas Besonderes beachten? Hast du da besonders viel vielleicht auch mit Physiotherapeuten zusammengearbeitet? Weil ich kann mir vorstellen, du als Profisportler, da... Sieht so eine Reha vielleicht auch ein bisschen anders aus als jetzt beim äh, Hobbysportler, ne?
2: Ja, also ich habe jetzt keine typische Reha gemacht in dem Sinne, dass ich da ja. wie frühs und abends meine Übungen mache oder, oder zur Reha war, sondern ich habe ja mein Oberhof sowieso einen Physiotherapeuten in der Kaserne. Da hatte ich eben täglich meinen Termin. Dann wurde ich da circa eine Stunde behandelt und habe dann eben noch meine Übung für zu Hause mitbekommen, wo ich dann nochmal meistens am Abend dann eine halbe Stunde einfach Stabilisationsübungen gemacht habe oder am Anfang einfach ja. erstmal wieder die Ansteuerung äh, für die Oberschenkelmuskulatur ein bisschen zu trainieren, so verschiedenste Sta Spannungsübungen, ja. Und das, das wurde dann eben immer, immer weiter ausgebaut, immer spezieller ja. und dann irgendwann habe ich dann eigentlich nur noch selbstständig meine Übungen gemacht, war dann nicht mehr jeden Tag bei der Füße und konnte halt wieder halbwegs normal trainieren.
3: Ja, ja. gut.
0: Ja, wenn du das jetzt ähm, auf die jetzige Situation überträgst, hast du zurzeit noch Einschränkungen äh, durch die Verletzung bzw. OP?
2: Mm, ja, also ich kann keine einbeinigen Kniebeuge machen. <lacht>
0: <lacht> okay.
2: Und eine, und eine wirklich schlimme Einschränkung, ich kann nicht mit Fußball spielen. <lacht> oh, oh, oh. Ja, ja. Das ist wirklich äh, ein bisschen deprimierend. Ich habe es gestern mal versucht im Lehrgang hier, aber da stand ich nur im Tor und ist ja auch jetzt nicht die Erfüllung. Ja. Bist
1: du ja jetzt auch nicht der Größte, oder?
2: Nee, das sowieso nicht, aber <lacht> mich hat es dann, dann schon immer so nach vorne getrieben und ich wollte eigentlich mitspielen und habe mir dann immer gedacht, bleib ruhig, mach halblang. Ja. Aber es hilft jetzt ja. nichts. Bevor es dann wieder schlimmer wird, dann bleibe ich lieber ein bisschen vorsichtig erstmal.
1: Ja, wie sieht es denn so aktuell bei dir aus, dein Leistungsstand? Meinst du, es hat jetzt irgendwie dich ein bisschen zurückgeworfen diese eine Woche oder denkst du eher, dass es vielleicht auch gut war, mal so eine Pause einzulegen und... Du bist trotzdem noch auf dem alten Niveau oder vielleicht sogar drüber schon, trotz dessen?
2: Wie vorhin schon gesagt, ich glaube, das hat mich jetzt nicht beeinflusst. Ich habe im Endeffekt eigentlich nur meine Urlaubswoche zwei, drei Wochen nach vorne verschoben und muss dann halt im Urlaub ein bisschen was machen. Und wir sind ja jetzt hier auch mit dem Team unterwegs auf Lehrgang und ich merke auch, ich komme gut mit. Also ich bin jetzt nicht
3: hm.
2: irgendwie benachteiligt oder so.
1: Ja, ja. ja sehr gut. Und äh, ansonsten hat sie ja als Missionsziel gesetzt... Äh Mission Beach Body, ne? Wie sieht es damit aus? Hat es <lacht> geklappt in einem einen Monat?
2: <lacht> äh, ja, nee, also so viel war ich dann doch nicht im Kraftraum. Ähm, <lacht> das das wäre was anderes gewesen, wenn sie den Meniskus genäht hätten. Da hat der Arzt auch zu mir gesagt, also wenn es so ist, das, das können sie dann erst kurzfristig entscheiden. Aber wenn sie es nähen, ähm, dann mhm. kannst du die nächsten vier Wochen erstmal ein bisschen was für deinen Bizeps tun. Und dann habe ich gesagt, na, Brust Mahlzeit. <lacht> 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 nee, aber alles gut. Ich bin froh, dass es so gut gelaufen ist.
0: Wärst du fünf Kilo schwerer zurückgekommen, ja. Ja, ja du hast die Zeit dann im Urlaub genutzt. Du warst in Schweden unterwegs mhm. äh, mit dem Wohnmobil von Oberhof aus. Wie lange ist man dann unterwegs bis nach Schweden?
2: Ähm, ja, das war schon ein ganz schönes Stück. Also wir sind jetzt, wir waren zwei Wochen unterwegs. Mhm. Und ja gut, bis nach Schweden, ich weiß nicht, so knappe 1000 Kilometer, würde ich mal jetzt schätzen. Und insgesamt sind wir in den drei Wochen dann okay. doch auf über 3000 Kilometer gekommen. Also es war dann schon eine ganze Ecke. Aber im Wohnmobil mhm. ist es halt auch was anderes, finde ich, als im Auto. Also du, du fährst da nicht so, nicht so schnell, dann sitzt du ganz, ganz entspannt und das ist irgendwie ein anderes Fahren für mich. Das ist jetzt nicht so stressig.
1: Klar. Äh, Seid wahrscheinlich damit der Fähre auch übergesetzt,
2: ne? Ja, genau. Ja. ja, ja. Ja, natürlich war das ähm, anfangs auch immer so ein bisschen in der Waage, wo mhm. wir hin können und was wir machen können und wir hatten da relativ schnell halt uns so ein Wohnmobil gemietet, weil wir da gesagt haben, das ist immer unabhängig, falls es dann immer noch ja. nicht die Möglichkeit gibt, ins, ins Ausland zu fahren, dann bleiben wir halt in Deutschland, machen eine Deutschland Rundreise und dann war mhm. das aber so, dass ähm, Schweden zwar immer noch als, oder da, die Reisewarnung immer noch aktiv war, aber es war ähm, alle Grenzen waren offen, also man konnte einreisen und man musste auch, wenn man wieder nach Hause zurückgekehrt ist, da nicht in Quarantäne. Und dann haben wir gesagt: Okay, mhm. mit dem Wohnmobil, wir haben jetzt eh nicht vor, uns da in den Städten groß aufzuhalten und unter Menschen. Also wir standen von den zwei Wochen, glaube ich, keine Ahnung, sagen wir mal 80 Prozent nur im Wald, ganz alleine, keine Menschenseele. Und das ist in Schweden ja auch was ganz anderes. Also das habe ich selber, das habe ich quasi selber nicht erwartet. Man merkt mhm. dann erstmal, wie viel dünner das Land besiedelt ist. Also ich habe da mal geschaut, dass Schweden ist sogar größer als Deutschland ein kleines bisschen und hat nur 10 mhm. Millionen Einwohner. Und das merkt man halt ja, auch. Ja. Sehr wenig. Du bist ja auf Straßen ja. unterwegs, da kommt dir ja einfach mal 20 Kilometer kein, kein Mensch entgegen oder so. Und das ja. fand ich ehrlich gesagt sehr entspannt. Es hat echt Spaß gemacht. Wir standen immer wunderschön an Seen, fast die ganze Zeit alleine. Es war wirklich... Sehr entspannter Urlaub.
1: Ja, man konnte auch schöne Bilder sehen auf Instagram bei dir, also wer da mal vorbeigucken will. Ja. Und äh, also bist dann auch eher so auf den ländlicheren Gebieten unterwegs, ne? also nicht so, wie du schon sagst, Städte oder so.
2: Ja, also, ich bin, also wenn ich nach Skandinavien fahre, dann, äh, dann will ich schon die Natur genießen. Also das ist für mich ja. eigentlich das Schönste an Skandinavien. Ja,
3: ja.
1: Aber Philipp, du hast ja auch die Rollerski mit im Gepäck ne? und hast ja. da irgendwie so eine 100-Kilometer-Tour hingelegt durch Schweden und äh, ist das irgendwie so eine besondere
2: oder bekannte Strecke gewesen? Ähm, ja, die Strecke an sich nicht, aber der Zielort ist ja bekannt, das war Mora und Mora ist das mhm. Ziel vom größten Langlauf-Volksrennen der Welt, vom Basarloppet, wird wahrscheinlich einigen was sagen. Und ähm, da haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt schon mal in Mora sind, am Basarloppet-Ziel, dann dann machen wir auch mal eine lange Tour und laufen da dann zum Schluss durchs Ziel. Und ja, dann haben wir eben 100 Kilometer gemacht auf der Straße, haben uns vorher so auf Google Maps mal angeschaut, wo könnten wir langlaufen. Wir wussten ja, dass die Straßen relativ dünn befahren sind und deshalb war das auch kein Problem. Und in Schweden mhm. ist das auch eine ganz, andere, eine ganz andere Auffassung der Menschen. Wenn die einen mit Skirollern auf der Straße sehen, dann, dann feuern die einen an wo man in Deutschland <lacht> vielleicht von der Straße gehupt wird, da freue ich mich <lacht> tatsächlich. Und ja, es hat, es hat Spaß gemacht, aber es war auch echt lang. Also es war teilweise. Also deine Freundin eher, war mit dabei? Ja, genau. Meine Freundin ist auch mitgelaufen. Die ist ja auch Langläuferin. Ah, ja. Da habe ich ihr ein paar schnellere Roller gegeben, als ich hatte. Und dann <lacht> war das ungefähr fair und ausgeglichen. Und dann ging das.
1: Aber wie lange braucht man da so
2: für die Tour? Was haben wir gebraucht? Knapp über fünf Stunden. Das war schon eine Ecke. Mhm.
1: Ja. Und wie, wie kommt man wieder zurück, wenn man dann am Ziel ist?
2: <lacht> ja, wir haben, wir sind quasi unweit von Mora gestartet und haben dann so eine, mhm. so eine Strecke eigentlich nur hin und zurück gemacht. Also es war eher langweilig. <lacht> okay. Naja. Aber es hat trotzdem Spaß ja. gemacht.
0: Glaube ich. Ja, und was gibt es sonst so in Schweden zu sehen oder jetzt auf eurer Tour auch? So was, ähm, hab, wie habt ihr euch so in die Zeit vertrieben? Beziehungsweise gibt es Sehenswürdigkeiten da, die man unbedingt mal gesehen haben muss oder Plätze?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, wir waren echt mehr in der Natur unterwegs.
0: Mhm. Mhm.
2: Das macht mir persönlich auch einfach am meisten Spaß. Wir haben viele schöne Seen gesehen. Es war wirklich traumhaft. Wir waren ähm, auch bis in die Berge sind wir gefahren, wobei Berge da auch in Anführungsstrichen, weil die jetzt nicht so hoch sind wie in den Alpen oder so, und dann sind wir mhm. an der Küste wieder zurück, wo es eben landschaftlich eher wieder felsig wird. Und dann haben wir uns auch mal mhm. ähm, ein, zwei Städte angeguckt an, ähm, an der Küste. Wir waren unter anderem in Göteborg, was auch mal interessant war. Also ich finde, die, äh, ja, die Mentalität da oben ist einfach eine ganz andere als in Deutschland. Das ist alles ein bisschen entspannter, nicht ganz so stressig gefühlt. Und da fühle ich mich ehrlich gesagt echt ganz wohl.
0: Mhm. Ja, ja. Ja gut, kommen wir zur aktuellen Situation. Ihr seid im Trainingslager in Frankreich und erstmal allgemein geklärt: So, warum fahrt ihr überhaupt in ein Trainingslager?
2: Also eigentlich ist es eine ganz gute Frage, weil man muss sagen, wir sind natürlich voll Profis. Wir haben, mhm. wir machen ja sonst auch den ganzen Tag Sport und können uns eigentlich auch ja sehr professionell äh, können wir arbeiten. Aber meiner Meinung nach ist so ein Trainingslager dann immer noch mal so eine Schippe drauf. Nicht nur von mhm. der Trainingsintensität, vom Trainingsumfang her, sondern gerade bei uns, was Schießen angeht, auch von der Konzentration. Also für mich fällt es im, im Trainingslager oder auch im Wettkampf äh, deutlich leichter, fokussiert zu sein. Und ja, Erik Lesser ist gerade hier und schaut mir zu. <lacht>
1: Hört ja. uns nicht, ne? Aber, das wird dann alles ach.
2: rausgeschnitten, glaube ich, von den Profis. Kollege,
1: nee, es bleibt drin. Nee, das bleibt drin.
2: Ja, also wie gesagt, ich finde, die, die Qualität mhm. ist dann einfach nochmal eine andere. Und das hört sich jetzt für den einen ja. vielleicht erstmal komisch an, warum verbrennen die da so viel Geld und fahren irgendwo sonst wohin. Aber das ist schon, wenn man sich auf einem relativ hohen Niveau bewegt, da geht es einfach um jedes Zehntel Prozent. Und da merkt man so ein Trainingslager einfach schon. Und auch vom Kopf her ist es natürlich mhm. mal schön, woanders zu sein. Mal andere Skistände kennenzulernen, andere Rollerbahnen. Ja, also es macht schon Sinn.
1: Also der Marc hat sich ja schon so ein paar härtere Einheiten für euch ausgesucht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt zwei Tage geschafft. Morgen steht der erste Ruhetag an und ich muss sagen, ich <lacht> freue mich schon auf den Ruhetag. Es war jetzt nicht ohne <lacht> und auch das Wetter... Wir haben wunderschönes Wetter, aber mhm. es ist extrem warm. Und das merkt man eben auch. Das, das zehrt nochmal zusätzlich.
3: Ja, klar. Ja.
1: Wie viele seid ihr denn da aktuell jetzt und wer ist alles dabei?
2: Ähm, wir sind eigentlich fast vollzählig. In der mhm. Lehrgangsgruppe 1 sind ja normal neun Leute. Mhm. Ich weiß nicht, ob die bekannt sind eigentlich schon. Die brauche ich jetzt nicht aufzählen, oder? Ja, ja, klar. Der Einzige, der jetzt nicht dabei sein kann, ist der Philipp Nafrat. Ah, okay, mhm. ja. Ähm, auch sonst sind alle dabei, alle wohl auf und ja, Stimmung ist gut. Ich denke, wir haben alle Spaß am Training und auch die Unterkunft, wo ja. wir hier untergebracht sind, ist wirklich sehr, sehr gut. Wir wohnen äh, bei Marie doran Abert, die wird euch vielleicht auch was sagen.
3: Ah, okay. Ah, oh, ja, ja klar.
2: Das ist echt cool. Ähm, die hat hier mit mit ihrem Mann und einem anderen ehemaligen Langläufer ein Hotel. Moin. Ich muss sagen, wir fühlen uns hier alle sehr wohl. Super Essen. Super freundlich alle. Und man merkt eben auch, dass die selber mal Leistungssport gemacht haben. Das ist alles ein bisschen ähm, ja, sportlerfreundlich. Ja. Wir haben zum Beispiel mhm. einen super äh, ausgerüsteten Kraftraum. Wir haben ein Kältebecken, was bei den Temperaturen echt mhm. geil ist, wenn man nach dem Training dann die Beine nochmal ins eiskalte Wasser halten kann. Ja, ja. ja, und wir wohnen eben nicht weit weg vom, vom Skistand, von der Rollerstrecke, was auch so ähm, organisatorisch einfach viel praktischer äh. ist.
1: Also das heißt, der Benny konnte die Schürze zu Hause lassen und das Kochbuch und <lacht> äh, die Welt versorgt.
2: <lacht> ja. äh, ich glaube, der ist auch mal ganz froh, wenn er bekocht wird.
3: Äh,
0: Wie ist denn aktuell die Zimmeraufteilung? Wir haben jetzt gerade Erik im Bild gesehen. Ja. Ähm, der wird sich ja mit Arndt wieder das Doppelzimmer, das bekannte Biathlon-Doppelzimmer vervollständigen. Ja, also, Du äh, mit Lukas anscheinend dann, ne?
2: Genau, ich bin mit Lukas Fratsche auf dem Zimmer. Wir kennen mhm. uns ja sowieso schon ewig lange und sehr mhm. gut und sind auch enge Freunde. Ähm, dann, wie ihr schon gesagt habt, Arndt und Erik. Die sind auch mhm. unzertrennlich, würde ich mal behaupten.
1: Wir ja, <lacht> noch nochmal Zeit für eine neue Folge doppelt äh, ja, Zimmer, ja. ja,
2: vielleicht wird die hier aufgenommen, denke ich mal schon. <lacht> ja. Dann haben wir noch Benny und Simon, die mhm. in der Besetzung auch meist im Winter unterwegs und der Johannes Kühn ist mit dem Roman Rees auf dem Zimmer.
1: Naja. Also keiner alleine. Ist, nee. ja, ist ja dann schon mal gut, dass er Philipp fehlt, oder? Also Philipp Navrat.
2: Ja, der muss eh mal alleine aufs Zimmer, weil der unfassbar laut schnarcht. <lacht>
0: Nicht die beste Eigenschaft.
1: Mhm. Aus welchen Gründen habt ihr euch denn eigentlich für Frankreich entschieden? Gibt es da irgendeine Besonderheit?
2: Das ist auch eine gute Frage. Habe ich mich auch gefragt vorgestern, als ich 1000 <lacht> Kilometer mit dem Auto fahren musste. Da <lacht> ich echt eine saulange Anreise. Aber wir haben einfach jetzt schon... So viel Gutes von hier gehört. Das sind auch ähm, Nachwuchsteams aus Deutschland schon ein paar Mal hier gewesen, aus Baden-Württemberg. Ja. Die haben nur positiv geredet. Dann weiß man natürlich auch, Matar Foucault hat hier bis letztes Jahr trainiert, Emilia Chaclin. Oh, also, es ist schon ein gutes Zeichen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, das stimmt. Und die Rollerbahn, muss ich sagen, ist auch echt geil. Also, die ist einfach wunderschön angelegt, perfekter Asphalt. Und ja, das macht einfach Spaß hier.
1: Und liegt wahrscheinlich auch ein bisschen höher, ne? also ganz gute Vorbereitung wahrscheinlich für Pockeljuka.
2: Ja, wobei es hält sich in Grenzen, also wir sind ja glaube ich auf 1100 Metern oder so, das ist jetzt ah, okay.
3: ja.
2: eigentlich nicht mal mittlere Höhe, von daher würde ich jetzt sagen, mhm. das beeinflusst mich groß. Ich habe gesagt, ja. das ist wie, als wenn ich auf dem Schneekopf übernachte in Thüringen. <lacht> <lacht> Fast. Habt ihr
1: denn da auch einen äh, Schießstand auf der Rollerbahn?
2: Ja, natürlich, also das ist bei ja, uns eigentlich okay. Voraussetzung ohne Schießstand, Geht's
0: nicht äh, äh. Ja. Ja. Hätte mich auch gewundert. Ja. <lacht> Gibt es bei jedem Trainingslager eigentlich auch so spezifische Trainingsziele für euch?
2: Ja, eigentlich schon. Also jetzt ist ja schon eher so ein sehr spezifischer Lehrgang, wo wir eigentlich ziemlich viel auf der Rollerbahn mit Skirollern laufen in Verbindung mit Schießen, mhm. weil es mhm. einfach jetzt auch stark auf die deutsche Meisterschaft zugeht, wo das Komplextraining einfach eine hohe Wichtigkeit jetzt auch einnimmt in den Lehrgängen im mhm. Frühjahr ist es halt eher so, dass man noch ein bisschen allgemeiner trainiert, mehr Grundlagen ausdauert, dann vielleicht mal noch ein, zwei Bergtouren dazu, Fahrradfahren und so. Das machen wir zwar hier jetzt auch, aber eben zu einem viel kleineren Anteil. Ja, Also ja, ja gut. Und dann ist natürlich jedes Trainingslager auch, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> <lacht> äh, nee, die Frage war ja, ob, ob wir ein spezielles Trainingsziel haben und das haben wir definitiv. Ja, genau. Im genau. Lehrgang ist es halt Komplextraining, Schießleistung verbessern. Ähm, ja. ja.
0: Ja. Ja. Und man sieht auf Instagram viel zur Zeit, dass ihr auf dem Rad unterwegs seid. Und ähm, ja, wie lang sind denn so Strecken bei euch? So eine Tour?
2: Ähm, ja, wir haben gestern eine echt wunderschöne Radtour gemacht hier. Die war mhm. 100 Kilometer lang, aber eben auch ein paar Höhenmeter dabei. Wir haben Zwei Pässe. Wie viele? Verspungen. Das waren 2000 Höhenmeter. Mhm. Was jetzt, also es hielt sich noch in Grenzen, aber es war einfach auch eine wirklich schöne Tour zum Genießen. Und es ist ja auch nicht nur ein Zweck, nach so einer Radtour völlig fertig zu sein bei uns, sondern das soll einfach nochmal so ein bisschen Grundlagen-Ausdauertraining sein zwischen den vielen
0: mhm.
2: komplexen Rollereinheiten, die wir hier machen.
0: Wie lange seid ihr dann auf dem Rad unterwegs in Stunden?
2: Ähm, gestern waren es, ich glaube, drei Stunden 45 also
0: okay, schon, ja. schon eine Weile, ja. Ja, da hat man so ein bisschen jetzt auch das, was wir sehen können, ihr Zuhörer natürlich nicht, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Klassenfahrtatmosphäre bei euch hat, wenn ihr da alle zusammen seid. Ähm, erzähl mal, was macht denn ihr so abends, wenn ihr die Einheiten absolviert habt und dann noch so ein bisschen Zeit ist?
2: Ähm. Es ist ja schön, wenn es so rüberkommt, <lacht> also manchmal fühlt man sich tatsächlich so ein bisschen wie in einem Ferienlager oder auf Klassenfahrt, aber es hat natürlich hier auch alles einen ernsten Hintergrund, aber ja, man darf natürlich auch nie vergessen, dass da Spaß auch mit dazugehört. also wir sind hier nicht von früh um sieben bis abends um sieben tot ernst, sondern wir haben auch Spaß bei dem, was wir machen, wenn man hier zusammen beim Mittag sitzt oder so, da werden halt auch mal Späße gemacht und wir lachen gehört einfach dazu. Mhm. Und ja, jetzt war es die letzten Tage so, dass wir abends eigentlich gar nicht so viel Zeit hatten, weil wir relativ spät erst trainiert haben. Wir haben dann erst 16.30 Uhr mit dem zweiten Training angefangen, weil es eben extrem heiß war hier. Deswegen war es dann abends so, wir waren beim Abendessen, danach Physiotherapie und dann ja vielleicht nochmal Kontakt nach Hause und dann war es eigentlich schon wieder Schlafenszeit. Also da war am Abend jetzt mhm. gar nicht so viel Zeit. Ähm... Aber wir haben uns auch schon ein paar Aktivitäten überlegt, die wir vielleicht morgen mal machen wollen zum Ruhetag. Haben wir ja kein mhm. Training auf dem Plan. Und ja, da sind uns schon so ein, zwei lustige Sachen eingefallen. Mal gucken, was wir davon umsetzen.
0: Und was steht so zur Auswahl? Genau, das wollen wir natürlich jetzt wissen.
2: <lacht> ja, also das ist zum einen Golf spielen, weil wir hier direkt auf dem Golfplatz wohnen. Jetzt mhm. ist natürlich die Frage, ob man da ohne Platzreife einfach so drauf darf. Haben wir jetzt noch nicht in Erfahrung gebracht, aber denke mal, das wird schon möglich sein auf so Übungsplätzen, da gibt es, glaube mhm. ich, auch. Ja, der Benny hat auch eine überragende Idee gehabt. Der hat so einen E-Roller dabei. <lacht> und da hat er gesagt, wir bauen einen Parcours auf und dann machen wir einen Wettkampf, wer am schnellsten ist. <lacht> Mit dem E-Roller.
1: <lacht> E-Roller-Fahrtraining, ja. Ja, aber das hat,
2: er, das hat dann der Time, unser Physio, relativ schnell abgewählt, weil er gesagt hat, dann hat er wahrscheinlich erst mal drei Tage zu tun, die ganzen Verletzungen da wieder entspannt mhm. zu sehen. Ja, meine
0: mein erster Gedanke wäre jetzt auch gewesen, passt auf die Gelenke auf.
2: Yeah. Yeah. <lacht> ja. Ja. <lacht> nee, mal schauen, was wir machen. Ja. Erik hatte schon vorgeschlagen, wir könnten ja Alpe d'US fahren mit dem Fahrrad, <lacht> weil es nicht so weit weg ist. Aber das ist halt auch so eine Aktivität, da bist du halt dann doch ein bisschen kaputt und irgendwo musst, willst du dich ja auch erholen an so einem Tag. also mal schauen. Wir werden sicherlich...
1: Aber er ist auch ein guter Radfahrer, ne? Also da könnte er auftrumpfen.
2: Ja, das auf jeden Fall... Direkt gibt schon Gas ja, auf dem Rad. Ja. Und er hat gesagt, er weiß nicht, wann er mal wieder hierhin, hier in die Gegend kommt und eigentlich muss man es nutzen.
1: Ja, hat er recht, auf jeden Fall. Ja. Aber kommen wir mal ein bisschen auf die aktuelle Situation zu sprechen, denn Corona ist ja immer noch allgegenwärtig, würde ich sagen. Und äh, ist es bei euch auch noch so ein Thema im Training oder im Trainingslager jetzt auch, dass ihr euch darüber unterhaltet? wie es dann vielleicht auch in die nächste Saison geht, wie es aussieht mit Reisen, mit Zuschauern, Unterkünften und so weiter. Das ja mhm. sind ja alles so Sachen, da muss man sich so langsam Gedanken drüber machen. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also hier im Trainingslager ist es so, wir haben ähm, halt im Gebäude, im Hotel müssen wir halt mit Maske rumlaufen, nur beim Essen dürfen sie absetzen, normale Abstandsregeln ja. wie in Deutschland auch und halt Hände desinfizieren, das kennt man ja mittlerweile alles. Und natürlich macht man sich auch Gedanken, wie geht es dann weiter und wie, wie könnte das vielleicht im Winter aussehen. Weil am Endeffekt, so ein Weltcup, das ist natürlich eine Veranstaltung, da kommen Leute aus aller Welt zusammen. Und das ist natürlich auch ja. irgendwo ein gewisses Risiko. Da haben wir uns schon, also wir sind uns natürlich am Austauschen und überlegen, wie könnte es sein. Absage wäre natürlich unfassbar bitter für uns, weil wir uns halt einfach das ganze Jahr darauf vorbereiten und dann halt dastehen würden und eigentlich umsonst gearbeitet haben, würde ich jetzt mal sagen. Dann ja, natürlich klar. die andere Möglichkeit, wie es letzten Winter war ohne Zuschauer. Also ich persönlich jetzt mhm. auch nicht super finde. Also da fehlt einfach irgendwie was. Das war jetzt auch nicht schön. Ähm, ja, klar. Und dann ist eben auch die Frage mit, mit den Athleten, weil ähm, wir kommen ja auch teilweise aus, ja oder nicht nur teilweise, wir kommen aus der ganzen Welt und da sind unter anderem auch wahrscheinlich Risikogebiete dabei. Ähm, mhm. Ja. Da haben wir zum Beispiel jetzt die Idee, Idee gehabt, wie wäre es denn, wenn halt vor jedem Wochenende dann aktuelle Tests gemacht werden oder sowas. Aber gut, wie das jetzt genau umzusetzen ist, weiß ich nicht. Das ist ja. auch nicht unser Aufgabenbereich, aber ich denke, da muss sich die IBU auf jeden Fall drüber Gedanken machen und Lösungen finden.
1: Ja, Was ich mir auch schwierig vorstelle jetzt für euch, es geht ja los in Kontjulachti ne? und dann nach ähm, Schweden, Östersund. Da werdet ihr wahrscheinlich fliegen, und ich denke mal, ihr fliegt nicht im Privatflieger, ne?
2: Nee. So, ja. so gut geht es dann auch nicht. Ne?
1: Ja, aber ja. Äh, die Italiener haben es gemacht, ne? Mit Dorothea Viera, glaub ich, ja, ich glaube ich, letztes Jahr.
2: Die lebt ich da, glaube glaub ich, in einen anderen Lebensstandard als alle anderen Biathleten. Ja. <lacht> aber, das kann gut ja, sein. Wir fliegen ganz normal, wie jeder andere auch. Mhm. Economy und wie das dann genau ist, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich denke mal schon, dass wir dann. Uh, auf jeden Fall Tests machen werden vor den Trend oder vor den Reisen. Ja, äh. ja. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt selber gespannt, weil ich einfach auch nicht weiß, wie das alles laufen soll.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn dann einer positiv getestet wird oder so, dann ist direkt das ganze Team raus oder ja, wem auch immer ist, er da einen ja. mhm. Wenn hatte. Pech hatte die Damen auch noch oder so. Ja. Ja, klar. Keine einfache Situation. Auf jeden Fall, aber. Ja. Philipp, wie sah es denn bei dir so aus in der Zwischenzeit? Hast du eigentlich jetzt in der Vorbereitung irgendwas umgestellt im Training, dass du sagst, da willst du dich mehr darauf fokussieren oder sonstige Sachen, die du da verändern wolltest oder verändert hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein liegender Anschlag war für mich eigentlich so die größte Baustelle diesen Sommer oder dieses mhm. früher. Und da habe ich auch verschiedenste Sachen ausprobiert gehabt. Ich habe auch unter anderem mit, mit unserem neuen Schießtrainer mit dem Engelbert Kl Klotz, gar nicht so einfach auszusprechen. Ja. mit dem Engel, sagen wir mal so, ähm, habe ich zusammengearbeitet ja. und habe da auch einiges umgestellt. Ähm, es war ja. auch am Anfang nicht ganz leicht für mich, weil es einfach auch viele neue Sachen waren, an die ich mich erstmal gewöhnen musste. Aber mittlerweile sage ich, das hat mich auf jeden Fall jetzt schon weitergebracht und ich merke jetzt schon, wie ich deutlich stabiler bin im Training und ich hoffe einfach, dass ich das dann auch ähm, einfach im Wettkampf rüberbringen kann.
3: Ja. ja, ja.
1: Ja, hoffen wir natürlich auch für dich. Und ähm, lass uns mal ein bisschen nach vorne blicken, denn wie geht es denn jetzt für euch weiter? Wie lange seid ihr noch in Frankreich?
2: Ähm, wir sind jetzt, heute ist Montag, also noch, also wir sind bis zum 18. hier, bis zum 18. Ja. Ja. Und dann mhm. sind wir fünf Tage in Ruhpolding. Das war ja eigentlich mhm. dort so geplant, dass wir dann die WM mitmachen, die ist halt ausgefallen, leider. Aber wir haben gesagt, mhm. wir haben trotzdem unser Training und dann nach den fünf Tagen geht es wieder nach Hause. Und dann ist ja schon nicht mehr lang hin zur deutschen Meisterschaft. sind ja nur noch.
1: Genau, sind nur noch vier ein, Wochen, Wochen jetzt circa, ne? Ja.
2: Genau. Es ja. geht jetzt alles ratzfatz.
1: Gibt es ja. da eine bestimmte Planung für euch Richtung deutsche Meisterschaft? Weil äh, du bist ja gesetzt, ne?
2: Ja. Es ähm, ist ja so, sozusagen das erste Mal für mich, dass ich in so einer Situation bin. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich extrem entspannt, weil die letzten Jahre war es halt immer so, man hatte ja. echt schon ziemlich Druck zur deutschen Meisterschaft, das ist es ist halt einfach es sind diese zwei Wochenenden immer gewesen, an denen man gut sein musste man wusste mhm. vorher nicht, wie man, wie, man, wie man steht, wie die Form ist wie, wie man vielleicht im Wettkampf dann drauf ist, das war alles schwierig zu sagen, deswegen war da die Aufregung immer groß und eben der Druck auch dementsprechend und jetzt kann ich sagen, okay, selbst wenn es jetzt nicht perfekt laufen würde es würde sich nichts ändern für mich. Aber natürlich will man geht man da nicht so ran und sagt, das wäre eigentlich egal, sondern ich sage da schon, ich will da zeigen, was ich kann. Ich will mhm. da zeigen, dass ich mich im Schießen auch weiterentwickelt habe. Ich will zeigen, dass ich immer noch genauso stark im Laufen bin. Und ich mache mir da sozusagen selber auch Druck, weil ich da einfach auch gut sein möchte. Und weil ihr jetzt gerade gefragt habt, ob es da halt in der Vorbereitung irgendwelche speziellen Sachen gibt. Wir machen eigentlich genau wie alle anderen auch zur Vorbereitung. Das heißt, wir legen jetzt schon auch Wert auf komplexes Training, auch relativ intensiv, also schon auch mhm. teilweise wettkampfnahes Training, was auch einfach wichtig ist, ähm, auch im Hinblick auf den Winter, weil nur so entwickelst du dich weiter, meiner Meinung nach.
1: Ja, klar. Ja, ja und danach, nach der Deutschen Meisterschaft, geht es ja auch schon so in die heiße Phase. Ne? Also es ist ja dann der letzte Block vor dem weltcup da sind es nur noch so zweieinhalb bis drei Monate, bis es losgeht. Und äh, habt ihr in der Zeit eigentlich noch andere Wettkämpfe
2: auf dem Programm oder so? Ja, das kann ich jetzt, denke ich, hier auch schon sagen. Ich werde ähm, in Wiesbaden am Start sein.
3: Ah, okay, ja. Mhm. Das,
2: äh, finde cool. ich sehr statt. Da habe ich mich sehr gefreut und mhm. habe mich auch sehr gefreut, dass ich da angefragt wurde. Das wird eine Woche nach der Deutschen Meisterschaft sein. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch wieder ganz gut äh, besetzt. Ich weiß es noch nicht ganz genau, wer alles am Start sein wird, aber was ich so gehört habe, sind, denke ich, wieder ganz hochkarätige Athleten dabei und da freue ich mich natürlich da auch dazu zu gehören irgendwo und will ja. Ja natürlich auch zeigen, dass ich, dass ich auch das Zeug habe, mich gegen die durchzusetzen. Ja. ja. Ansonsten sind keine anderen Mitkämpfer eigentlich bis dahin geplant. Wir werden dann quasi noch so eine kurze, reduzierte Phase haben, wo wir noch mal ein paar Tage die Beine hochlegen und dann wieder erholt in die letzte Trainingsphase starten können. Und dann mhm. den letzten Feinschliff holen wir uns dann äh, in Skandinavien. Jahr sind immer nicht in Norwegen, sondern in Finnland, äh, in Munio Und da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon sehr drauf, weil da war ich auch noch nicht und habe auch viel Gutes ja. schon gehört.
1: Mhm. Seid ihr denn da alleine oder... Äh wie sieht das aus? Ist er auch irgendwie wie ein dann Rennen, dass da auch andere Nationen am Start sind?
2: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob da so ein, so ein Auftaktrennen auch ist. Ich weiß nur, dass hm. relativ viele Langläufe auch dort oben sind. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke, selbst wenn da kein organisiertes drin ist, wir werden da sicherlich intern unsere Testrennen machen. Das muss man auch einfach machen in Vorbereitung, einfach um schon mal so ein bisschen eine Routine reinzubringen in, in die ganzen Abläufe.
0: Ja, klar, ja. glaube ich. Wenn wir jetzt nochmal an deine Verletzungen denken, hast du da nicht auch vielleicht Angst, dass du eventuell ähm, ja nicht in Form sein könntest bis zum Weltcup-Start?
2: Mmh, nee, also ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, es hat mich jetzt nicht so extrem beeinflusst. Ich konnte meine Form, denke ich, jetzt relativ gut halten. Also ich bin jetzt nicht von Null gestartet sozusagen, sondern mhm. Ich, mhm. War halt, ich war halt nie richtig unfit. Und es war jetzt auch zu einem Zeitpunkt im Jahr, wo es noch gut zu verkraften war. Ich kann jetzt ganz normal meine Vorbereitung mitmachen. Und ich bin mir echt sicher, dass ich genug Zeit habe, bis zum Winter da wieder topfit zu sein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das Einzige, was mir noch so ein bisschen Angst macht, ich habe halt ähm, irgendwie Schiss, dass es nochmal wiederkommt. Das wäre extrem blöd. Also wenn mhm. ich dann irgendwo in, in Finnland zur Vorbereitung eine blöde Bewegung mache und dann tut es wieder weh, das, das wäre extrem bitter mhm. und da hätte ich echt keine Lust drauf.
3: Na ja, klar.
1: Haben sich denn jetzt vielleicht auch so deine Ziele ein bisschen geändert, dass du jetzt vielleicht ein bisschen bescheidener rangehst im Gegensatz zu vorher?
2: oder ist das unverändert geblieben nee das eigentlich nicht also ja. ich will immer noch genauso mich einfach im Weltcup etablieren was ich letztes Jahr denke ich schon ganz gut gemacht habe es kann natürlich dieses Jahr ja. alles wieder ganz anders aussehen aber mhm. ähm, da wird wieder neu drum gekämpft ähm, ich muss einfach schauen dass ich eine gewisse Konstanz in mein Schießen bekomme und dass ich eben läuferisch meine Stärken ausspiele und da bin ich eigentlich ganz gut mhm. dinge dass das dass es das so hinhaut
3: ja, ja.
0: Ja, Philipp, du erinnerst dich sicherlich noch an die äh, Kategorien, die wir hatten in unserer ersten Folge. Ah. Und seitdem ist noch eine Frage dazugekommen und eine kleine Aufgabe. Und das wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen, die jetzt hier <lacht> noch nachzureichen. Okay. Und zwar die erste Frage oder die Frage, die dazugekommen ist, äh, lautet, hast du vor jedem Rennen ein Ritual?
2: Mm, Ritual? Also so richtig nicht. Ich bin jetzt nicht irgendwie abergläubisch oder so, dass ich da... Eine Ei küsse, wie bei Cool Runnings. Ja. <lacht> äh, aber auf jeden Fall mache ich Trockentraining vorm Rennen. Also nochmal Anschläge mit der Waffe. Das nimmt mir so ein bisschen die Nervosität und dann merke ich, oder dann, dann erinnere ich mich nochmal, dass ich eigentlich nur das machen muss, was ich die ganze Zeit mache und dass, dass man da nichts Besonderes machen muss im Wettkampf.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn ich besonders aufgeregt bin, dann höre ich auch mal Musik vorm Rennen. Aber ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon, kann es sein?
0: Ja, klar. Ich habe
2: ja. drüber gesprochen, ja.
0: Ansonsten, genau. ansonsten bin ich eigentlich nicht abergläubisch. Ja. ja, und dann ist noch eine spezielle Aufgabe hinzugekommen. Äh, Philipp beende diesen Satz: Ich würde niemals. Ach Gott. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ich würde niemals dopen. Oh, gut. Ich denke, das ist kurz.
0: Clevere Antwort.
2: Und das, äh, ja. das trifft denke ich auch genau meine Einstellung. Also. Das ist ein absolutes No-Go für mich. Und
1: ja, klar. Perfekt. Und hoffentlich auch nie mehr Pistol Squats machen, oder?
2: Ja, ich würde es schon gern irgendwann mal wieder machen, aber das <lacht> dauert noch ein bisschen.
1: Ja, machst einfach normale, legst dir die Langhantel hinten am Rücken und los.
2: Ja, ja, das ist auch immer so ein bisschen das Problem gewesen die letzte Zeit. Ich bin dann so ein bisschen vorsichtig gewesen und habe mhm. immer wie so eine Art Schonhaltung eingenommen. Das war auch gerade beim Joggen am Anfang komisch, weil ich dachte, ja, klar. Ah, lieber nicht ja. zu sehr belasten und so. Und dann, dann läuft man irgendwie anders als gewohnt. Und da ist dann mhm. wieder die Gefahr, finde ich, dass sich andere Fehler einschleichen und somit andere Probleme. Ja. ja, das war ein bisschen komisch am Anfang. Aber mittlerweile habe ich ja auch wieder Vertrauen ins Knie. Ich weiß, dass es hält und
1: mhm.
2: ich kann eigentlich so gut wie alles machen. Ja.
1: Ja, dann hoffen wir natürlich, dass es auch so bleibt und äh, alles reibungslos verläuft bis zum Saisonstart. Und Philipp, an der Stelle darfst du jetzt auf jeden Fall nochmal Werbung in eigener Sache machen. Wo kann man dich finden, wenn man mehr über dich wissen will?
2: Ähm, ja, also ich bin relativ aktiv auf Instagram. Da kann man mich finden unter Hörnle. <lacht> ähm, aber man findet <lacht> mich auch, wenn man Philipp Horn eingibt. Also das sollte kein Problem ja. sein. Und mhm. ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut vorbei. Ich denke. Wir werden uns spätestens im Winter auch wieder im Fernsehen sehen. Da, da freue ich mich auch besonders drauf. Ja.
1: ja, wir natürlich auch. Und wir danken dir auf jeden Fall mal wieder für deine Zeit. Hat wieder Spaß gemacht.
2: Ja, sehr gerne.
0: Genau, vielen Dank.
2: Ich hoffe, dass die Geräusche hier nicht allzu laut waren rundherum. Ich sitze in der wunderschönen Natur in Frankreich. Ähm, ja, falls es so war, dann entschuldige ich mich. Aber ich denke,
1: es man konnte dich sein. auf jeden Fall gut verstehen. Also genau. dürfte kein Problem sein. Genau. Und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal wieder, ne? wer weiß. Aber hoffentlich nicht wegen einer Verletzung.
2: Schlecht. Vielleicht dann das nächste Mal wegen erfreulicheren Themen.
1: Wegen deinem ersten weltcup genau. Ja, da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich.
2: Ja, zum Beispiel. Sowas wollte ich jetzt nicht sagen, aber das wäre ein sehr angenehmer Anlass, finde ich. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja. ja gut, Philipp, dann äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich danke auch. Bis dann. Gut, ciao. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Philipp Horn gefallen. Wenn du mehr über Philipp erfahren willst, dann folge ihm auf Instagram oder Facebook und begleite ihn auf seinem Weg zum ersten Weltkapodest. Ansonsten folge uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.